0: Er rief uns Da war Heli-Pilot. Und er hat gesagt, er müsse eine Heli transportieren von Baub auf Samadi im Engadin. Also transportieren, natürlich rauf zu fliegen. Er hat mich und meine jüngere Brüder eingeladen. Wir dürfen mit. Und das war natürlich ziemlich cool. gratis ein Flug quer durch die Schweiz. etwa eine Stunde Flugzeit. Und, ähm mein Gus war schon dabei, also der Sohn von meinem Onkel. Und er hat den Flug genutzt, um mit von seinem Vater ein Stück weit zu fliegen zu lernen. Und ich habe dann beobachtet, wie sie den Flug gut vorbereitet haben. Wo müssen wir durchfliegen, damit wir möglichst in einer geraden Linie ans Ziel kommen? Und dann sind wir eben losgeflogen. Meine Eltern haben uns aufgebaut. Ähm Und während dem Flug hat mein Onkel gefragt: hey, Kennt ihr diesen Berg oder kennt ihr das? Und, äh, ich mit meiner super Geografie-Kenntnis, die Schweiz sowieso nicht von oben regelmäßig hat, regelmäßig passen und habe mich ziemlich geniert. Aber eben, wenn ein Bergler einen Unterländer fragt, ist es halt so eine Sache. Übrigens, das Bild ist nicht original, ähm, das ist nicht aus dieser Zeit, das ist später ähnlich. aber auch von geflogen, losgeflogen, ähm, nachher so über Alpen, genau. Und mehr noch, wenn ein Pilot Landschaft und Bergwälder regelmässig aus der Luft so buchstäblich überblicken kann, dann bekommt er ein Gesamtbild, wo man denkt, Geografie wäre eigentlich ganz einfach. Schade, dass man das im Unterricht nicht einsetzen kann, Klassenfahrt Zehn Helikopter, jeder zwei, und er kam raus schauen. und äh, erklärte ihm dann Erwin Berg. Es wäre ganz einfach, also wir hatten schon eine so Unterrichtsidee. Genau. Lustig war hier die Rückreise, wir waren dort in Samaden oben, vier halb Autos oder fünf Zugstunden von daheim weg. Und mir hat gesagt, also Heim müssen natürlich den Zug nehmen. Aber der hat natürlich den Flugplatz gekannt und hat mitbekommen, dass der noch ein privater Helipilot ist. Und er müsse an diesem Nachmittag von Somaden zurück auf den Baub fliegen. Und er hat seine Beziehungen äh, spielen lassen, und meine Brüte Juwesi gleich, gleich daraufhin mit zwei fremden Herren in einem Helikopter und zurück auf den Baub geflogen. Das war natürlich für uns ziemlich ein ziemlich guter Tag. Gewesen. Der Pilot auf dem Heiflug hat den Flug übrigens ganz anders geplant. Vielleicht eben auch nicht so geplant. Er ist nämlich zumindest teilweise mehr oder weniger im Verlauf der Autostrasse gefolgt. Und die der die oben gewohnt hat, habe ich ein bisschen gekannt. Ich glaube, er ist dort Engadin ab, dann über den Albul nachher dann den Wallensee habe ich gekannt. Dort sind wir immer im Stall gestanden als Kind. Das war damals noch so ein ähm, Und irgendwann hat er da, glaube ich, direkt weggenommen über das Entlebuch Emmental auf Baub. Wisst ihr was? Ich habe an diesem Tag gemerkt, dass dem Kanton Bern nahtlos der Kanton Luzern anschließt. Im Atlas ist dort immer ein schwarzer Strich drin und er wechselt die Farbe. Aber in der Natur sieht es nicht so aus. Einmal ähm ein, ein Endbuch, das sieht ziemlich ähnlich aus von oben. Und das ist so ein logischer Übergang, nicht so wie im Atlas. Ich habe das größere Bild entdeckt. Es ist auch spannend zu sehen, wie direkt man fliegen kann, wenn man das Gesamtbild kennt und sich entsprechend vorbereitet und wie man sich an einer Straße muss orientieren, riesigen Umweg machen, wenn man das Gesamtbild nicht kennt. Oder mit dem Auto kann man natürlich nicht direkt diesmal gehen, da über Bergspitzen. Aber mit dem Heli ist das kein Problem, mindestens in der Schweizer Alpen, die nicht wo nicht auf 6'000 oder 7'000 gehen, wie wenn man würde in den Anden fliegen. Ja, also ihr merkt, ich möchte euch heute Morgen nicht die auf mein cooles Erlebnis. Aber zu dem möchte ich so aus Vergleich brauchen. Ich glaube, dass es mit unserem Leben und Glauben manchmal so ist, wie bei mir, vor dem Flug. Man hat einfach seinen Alltag, seine kleine Welt, seine paar Meter oder paar hundert Meter, die man sieht. Und man hat den Gesamtüberblick nicht und verliert sich ein bisschen in den Detail. Und so leben wir. Und wir, wir machen vielleicht sogar die richtigen Sachen, aber wir tun nicht in der richtigen Motivation oder Haltung. Die Gefahr, wenn man das Gesamtbild nicht hat, ist, dass man Entscheidungen manchmal einfach aus seiner kleinen Perspektive nicht ganz weisen fällt. Dass man die falschen Prioritäten setzt. Oder einfach Unzufrieden ist, drin, wo man ist, weil man das Gesamtbild nicht sieht. Einfach denkt, ja, also das, das, was ich da so muss und so, was bringt das überhaupt und so. Und ich möchte darum euch heute auf eine Art Flug über die ganze Bibel mitnehmen. Eine Linie vom Start zum Zielpunkt, ähnlich so, wie mein Onkel mit mein Cousin das organisiert haben. Ich möchte, dass wir dadurch die einzelnen Gebiete und Regionen der Bibel und vom Plan von Gott besser einordnen können. Und dort drin auch unseren Platz besser sehen können. Unser Platz ist in der Botschaft der Bibel mit drin, dass wir auch hier erkennen können. Der Titel meiner Predigt heisst darum Bibel in 30 Minuten. Und ums Grab vorwegzunehmen, du und ich, wir sind nicht aus Zufall da. Wir sind es nicht hier heute oder das nicht, aber grundsätzlich in unserem Leben. Gott hat die, hat uns und uns in dieser Zeit an da Ort gesetzt. Und er hat nicht gewürfelt, er hat nicht Lotto gespielt, sondern er hat es genau so wählte. Das ist für mich die Grundlage, dass die Predigt überhaupt Sinn macht. Er hat dich berufen in seiner ganz grossen Reise, nicht von Baub auf Samaden, sondern vom Anfang zum Ende, dass du dort dabei bist. Du bist nicht Zuschauer in der Weltgeschichte, du hast einen wichtigen Platz und einen Beitrag. Das einfach als Randbemerkung ähm, zu eben meinem Flug über die Botschaft von der Bibel oder unserem Flug. Der Startpunkt, das ist natürlich die Schöpfung. Die beiden ersten Kapitel der Bibel beschreiben, wie Gott die Erde geschaffen hat. Die ganze Welt, der Kosmos, die Erde, die Pflanzen, Tier Tiere und schließlich der Mensch. Und dann steht im 1. Mose 31, im 1. Mose 1, 31, Gott sah alles an, was er gemacht hatte und sie, es war sehr gut. Das ist der Startpunkt. Der Zielpunkt, den wir herfliegen, finden wir in den letzten beiden Kapiteln der Bibel, in der Offenbarung. Dort wird beschrieben, wie Gott am Ende der Welt wird vom Himmel ab zu den Menschen kommen, um unter ihnen zu wohnen. Es ist sogar dort noch beschrieben, wie man keine Sonne mehr braucht, weil Gott mit seinem Licht so hell ist, dass es gar keinen Schatten mehr gibt. Also offenbar ist das Licht so von jeder Richtung, dass man nicht, dass der Scheinwerfer von vorne scheint und einen Schatten hat. Sondern das Licht ist so allgegenwärtig, dass es gar keinen Schatten mehr gibt. Und es, es wird hier beschrieben, wie er allem Leid, aller Ungerechtigkeit es entsetzt. Und Satan, der Böse, der Zerstörer, der Durcheinanderbringer, wie er auch heisst, wird vernichten. Und dann kommt dann am Abschluss so noch der Aufruf, dass wir zu Christus kommen und die ganze Botschaft ernst nehmen. Die ersten beiden Kapitel, die letzten beiden Kapitel. Und alles was zwischendrin in der Bibel ist, beschreibt eigentlich nichts anderes als der Weg vom Start zum Ziel. Das ist weißt du, zum Beispiel das dritte Kapitel im 1. Mosebuch, gerade nach der Schöpfung. Es zeigt den Hintergrund von allem Elend auf der Welt. Der Mensch hat sich im sogenannten Sündenfall von Gott trennt, und sich entschieden, sein eigener Das Hauptproblem ist der gar nicht so, ob die Frucht an Baum eher ein Nöpfel oder eher eine Banane oder eine Kokosnuss ist Sondern das Hauptproblem ist, dass sich Menschen verführen zu glauben, dass die Verbindung mit Gott sie einschränkt und, Gott, äh, und sie besser daran sind, wenn sie ihren eigenen Herrn Dass sie besser daran sind, wenn sie nicht auf Gott vertrauen. Ohne Gott geht es besser. Und durch diese Entscheidung ist die Beziehung mit Gott einem wahren Lebensspender zerbrochen. Und weil die Beziehung zu Gott zerbrochen ist, ist auch der Mensch in seinem Inneren zerbrochen. Und ich glaube, etwas, das können wir ehrlich dazu stehen, jeder erlebt dass ein Stück weit in seinem Leben innen, dass ein gewisses Zerbruch, ein gewisses Zerbrochen da ist. Es ist. Wir merken manchmal die Sehnsucht nach einem Vollkommenen, wo wir irgendwie nicht erreichen Wir können das natürlich wegargumentieren und sagen, ja, niemand ist vollkommen, alles ist halt. Aber irgendwie spüren wir in uns drinnen die, die Diskrepanz für das, was man will und das, was ist. Und das hat mit dieser Zerbrochenheit zu tun, die entstanden ist aus der zerbrochenen Beziehung zu Gott. Und aus dieser inneren Zerbrochenheit folgt auch die äußere Zerbrochenheit in Form von gestörten Beziehungen, in Form von Krankheit, von der Zerstörung von unserer Welt und Umwelt und so weiter. Und das wird alles dort ganz am Anfang beschrieben. Aber im gleichen Kapitel zeigt Gott auch Hoffnung. Wie ein Lichtblick kommt dort rein, wo Gott der Mensch zur Rechenschaft zieht für seine Fehlentscheidung, zieht er auch die Schlange, die er quasi... Ähm, Bild ist auf Satan, was sich dort in der Form der Schlange verbahrt, hat und sagt zu der Schlange Gott, der Nachkommen von der Frau wird dir den Kopf zertreten. Ein ganz einfacher, geheimnisvoller Satz, der aber ein Hinweis auf Gottes Plan ist, dass er durch ein Nachkommen von der Frau, nämlich durch Jesus Christus, wird Satan und das Böse vernichten. Also dort im dritten Kapitel schon der erste Leichtblick, Hoffnungsschimmer, auf das Evangelium, auf die Botschaft, wie es werden wird werden. Das wäre jetzt eben vielleicht mein Junge, der würde sagen, kennst du den Berg? Nachher kommt Kapitel 4 bis 11. Im ersten Mosebuch. Dort wird beschrieben, wie sich Menschheit immer tiefer ins Unglück bort. Dort wird eigentlich nichts anderes als die Konsequenz vor unseren Augen äh, äh, von dem, dem faulen des Menschen. Da ist im vierten Kapitel der erste Mord, den der Kain, sein Bruder Abel, umbringt. Nachher kommt, kommt Unterdrückung von Menschen. Zum Beispiel von den Frauen. Einzelne Männer, die einfach anfangen, mehrere Frauen nehmen. Obwohl Gott das nicht so gedacht hat. Nachher kommt Drohung und Gewalt. Der Zerfall von Moral und Ethik, was schließlich zur Sintflut führt. Oder das Aufkommen von menschlicher Religion. Also, dass man nicht mehr auf Gott zugeht und wartet, dass er sich einmal offenbart, sondern dass man selber Gott in den Griff bekommen will, oder sogar selber Gott sein. Turmbau zu Babel ist nichts anderes als das. Der Mensch will selber Gott sein. Das geht bis zum 11. Kapitel so. Und dann ab dem 12. Kapitel ändert sich der Blickwinkel total. Gott zeigt, wie er seinen Rettungsplan umsetzt. Er beruft Abraham, er führt ihn und macht aus ihm über Generationen ein grosses Volk. Das Volk, das später Jesus als unser Retter daraus Und das fährt im 12. Kapitel vom 1. Buch Mose auch, zieht sich durch. Der Plan geht natürlich über viele Schritte, manches Jahrhundert. Aber bereits während dieser Zeit zeigt Gott den Menschen, dass sie ihm durch Glauben und Vertrauen nachfolgen können. Glaube und Vertrauen ist nicht nur eine Sache des Neuen Testament. Man versteht es im Neuen Testament besser. Aber bereits der Abraham oder später der David sind Vorbild von diesem Glauben. Darum ist es bis heute wertvoll, ihre Geschichte zu lesen, zu kennen, daraus persönlich etwas zu nehmen. Trotz dieser Beispiele, wie jetzt eben diese zwei, haben die meisten Menschen damals noch nicht verstanden, haben ihren eigenen Weg gesucht, aus dem Zerbruch herauszukommen. Und dann hat Gott durch Mose ihnen das Gesetz geschenkt. Das Gesetz, das Volk Israel, hat auf der einen Seite gezeigt, was vor Gott richtig ist, was ein gerechtes Leben eigentlich bedeutet. Wenn man so lebt, die Zehngebote, dann lebt man vor Gott gerecht. Aber auf die andere Seite ist durch das Gesetz etwas anderes über die Jahrhunderte klar, worden. nämlich dass die Menschen aus sich selber nie und immer in der Lage sind, das Gesetz zu halten. Und jetzt nicht nur äußerliche Regeln, sondern. Der Geist vom Gesetz. Jesus erklärt dass die Pharisäer, die sich ihre Regeln weggelegt haben, zum Beispiel das Sabbatgebot, dass man den Ruhetag haltet, um Gott zu ehren, dass es nicht nur darum geht, dass man nicht mehr als tausend Schritte am Tag macht oder den Kochherrn nicht anlässt, sondern dass es um einen Geist geht, Begegnung mit Gott, ein Leben zu leben, das nicht nur Arbeit, Arbeit und so ist, sondern das eine Ruhezeit hat und so weiter. Fast das ganze Alte Testament zeigt immer wieder, wie die Menschen gescheitert sind. Zum Teil im Alten Testament furchtbare Geschichten drin. Es gibt Kapitel in der Bibel, wo ich immer würde sagen ach, wenn ich es doch schon gelesen hat, wenn ich durch die ganze Bibel durchgehe. Weil es so schreckliche Geschichten sind. Gott tut nicht schön färben, sondern er zeigt, was alles passiert. Und die Menschen, die immer wieder versuchen, selber zu Schlag zu kommen und die durch ihre falschen Wege sich der Zorn von Gott verdienen. Und es wird sichtbar, wie nur dank der unverdienten Gnade von Gott überhaupt Hoffnung besteht. Und damit wird klar, dass kein Mensch durch das Gesetz oder auf irgendeine Art sich selber retten kann. Selber kann helfen. Hoffnung und Rettung gibt es nur durch Gott. Und das wird immer wie klarer im Alten Testament. Und so wird der Weg näher parat, für Jesus. Er, der Gott ist, kommt als Mensch, um uns zu retten. Und als erstes hält er das Gesetz vollkommen ein. Und er hält das Gesetz ein in einer zweifachen Art und Weise. Erstens hält er das Gesetz ein, weil das Gebot genauso so wie es Gott gemeint hat. Er versteht die Gebot oder so und er setzt sie um. Er hat die Kraft um Freiheit, zu umzusetzen, so zu leben, wie Gott es gedacht hat, dass der Mensch lebt. Das ist die eine Art. Die andere Art ist, dass er parat ist, die Straf, die Gerechte vom Gesetz gefordert, die Strafe zu tragen für die Übertretung des Gesetzes. Er hat zwar das Gesetz nicht übertreten, aber er trägt die Strafe an unserer Stadt. So, also, dass das Gesetz gerecht erfüllt wird, wenn Gott uns retten will. Und so betont er, ich bin nicht gekommen, um das gerechte Gesetz von Gott aufzulösen, sondern ich erfülle es, indem ich es einhalten und indem ich die Strafe an eurer Stelle tragen. Und so schafft er für uns die Lösung. Das ist aber nur ein Zentrum, was Jesus da hat. Das andere ist, dass er durch sein Werk, durch sein Sterben und Auferstehen Satan besiegt. Der Satan hat zwar bis zum Ende der Zeit noch eine gewisse Macht, aber er ist besiegt. Und ich kann dir sagen: Als Christ musst du keine Angst haben vor Satan. Er wird zwar immer wieder probieren, dich zu verführen. Er wird probieren, dich reinzuleimen. zu Er wird die vielleicht manchmal seine Nase umführen. Es passiert vor allem dann, wenn wir ihm nicht das Wort von Gott entgegenhöhen, sondern mit dem Affe diskutieren. Er diskutiert einfach besser als wir. Sobald wir mit ihm diskutieren, dann führt er ihn auf eine Leime, So wie Teva Eva damals im Paradies, wo er mit Halbwahrheiten und Verdrehungen der hergeführt hat, dass sie Gott nicht mehr vertraut hat. Aber grundsätzlich sagt die Bibel, wenn wir dem Satan widerstehen, dann flieht er. Der muss gehen. Auch wenn er noch eine gewisse Macht hat. Und so leben wir eigentlich jetzt in einer ganz spannenden Zeit. Auf der einen Seite ist das Friedensreich von Jesus da. Wir sehen es zwar noch nicht mit unseren Augen, es ist noch nicht vollendet, aber es ist da, wo es wirkt. Gleichzeitig ist auch die Macht von Satan noch nicht völlig zerbrochen, zerstört und vernichtet. Es ist also so ein bisschen wie ein Doppel, das wir drin sind. Und darum stehen wir als Christen in einem Spannungsfeld. Wir bezeichnen das Spannungsfeld als die Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt ist das Friedensreich da, aber die Macht von Satan ist noch nicht völlig zerstört. Und das heisst für uns in unserem praktischen Leben als Christen: Wir haben schon den Frieden von Christus. Wir haben die Freiheit. Wir dürfen die Identität haben, Kind von Gott sein, zu seinem Volk, zu seiner Familie zu gehören. Wir haben ein Lebenssinn, ein erfülltes Leben. Aber gleichzeitig erleben wir noch... Ablehnung und Verfolgung, weil wir an Christus glauben. Gleichzeitig kämpfen wir gegen unsere alte Natur, gegen, unsere, gegen unseren Charakter, der manchmal eben nicht das ist, was wir wollen, wo wir wissen, dass es Gut ist von Gott. Wir kämpfen auch gegen die Verführung durch eine gottfindliche Kultur um uns und durch, durch eben Satan. Aber die Zeit, so spannungsvoll sie für uns als Christen ist, ist eine ganz zentral wichtige Zeit. Es ist nämlich die Zeit, in der die Menschen noch umkehren können zu Gott. Die Menschen, die Christus nicht im Herzen die können während dieser Zeit, wo die Reiche nebeneinander bestehen, von einem ins andere Reich überwechseln. Und darum nennt man diese Zeit auch Gnadezeit. Obwohl es für einen Christen eben eine schwierige Zeit ist, weil sie voll von dieser Spannung ist, vom schon jetzt und noch nicht. Damit wir das ein bisschen besser verstehen, möchte ich einen Vergleich machen. Schau dir ein Haus vor, eine so eine Bauruine, die sehr gefährlich ist. Manchmal kei Bachsteinen keine Bachsteine, aber wenn einer unter der Tür läuft, ist lebensgefährlich. Und, und es droht einzustürzen und so weiter. Und mir entscheiden sich, das Haus zu sprengen. Jetzt hat es aber noch Leute, die drin sind in diesem Haus. Und der Sprengmeister rief, komm raus. Nicht drin bleiben, rauskommen. Und während man in der Spannung lebt, können Bachsteine herabgehen, weil das Haus noch nicht gesprengt ist, können die Leute noch rauskommen. Aber an dem Tag, wo die Sprengung wird, vollführt wird, werden, werden die im Haus mit vernichtet werden. Ich weiss, in der richtigen Welt würden wir jetzt eine Polizei kommen und die Leute rausholen. Das würde man natürlich nicht so sprengen. Aber ihr versteht das Bild. Gott rüft die Menschen aus dem Bösen raus. Dass sie rauskommen, bevor er das Böse vernichtet und dann nicht mehr im Bösen innen sind. Das ist der Gedanke der Gnadenzeit. Und die Gnadenzeit wird eines zu Ende gehen. Und dann wird Gott das Böse vernichten. Und die werden aber alle vernichtet sein, die dann noch im Bösen innen leben, wollen. die also nicht zu Gottes Reich gehören, sondern unter der Macht von Finsternis bleiben sind. Und Gott will nicht, dass der der Einzige bleibt. Auch wenn er uns Freiheit gibt und darum die Leute nicht ihm nachfolgen werden. Und darum ist es bis heute leider noch so, dass noch viele Leute im Bildgespräch in diesem Haus sind. Und darum ist auch Gnadezeiten so wichtig. Und darum gibt Gott auch uns als Gemeinde, als Christen, den Auftrag, dass wir die Menschen rufen. Durch unser Leben Vorbild, durch unsere Wort und so weiter. Und so wird nachher am Schluss das Böse vernichtet werden und das Friedensreich ähm, anbrechen, so wie sie hier beschrieben ist in dieser Stelle Offenbarung 21.4. Das ist die Bibel in 30 Minuten. Ich habe nicht einmal ganz 30 Minuten gebraucht. Nicht in der Tiefe, aber mit dem Ziel, das Gesamtbild zu erkennen. Dass du, wenn du die Bibel sist, kannst. Einordnen, was die Kapitel meinen. Warum so böse Geschichten im Alten Testament sind. Warum es im Neuen Testament ändert. Was der Gedanke ist. Und vielleicht auch, warum es in deinem Leben manchmal ein Spannungsfeld gibt. Dass du doch Gott, den du, was du eben gleich nicht schaffst, dass du doch nur den Friedensfürst was du bekannt machst. Und das tut doch den anderen Menschen gut. Und wir gleich Ablehnung überkommen. Dass du das besser einordnen kannst. Das war der Gedanke von meinem Flug von 1. Mose zur letzten Offenbarung. In diesem Bild übrigens hast du deinen Platz. Deine Lebenszeit scheint zwar im Gesamtbild unterzugehen, aber das Ganze ist wie eine Brücke über den Verlauf der Zeit. Wenn wir die Brücke hier anschauen, die Landwasserbrücke, im Bündnerland. Es braucht bei einer Bogenbrücke jeder Stein. Vor allem im Bogen, aber auch im Fundament. Es braucht jeder Stein. Und wenn wir die Brücke im Gesamtbild schauen, zuerst schauen wir einfach die Brücke an sehen die schöne Form und die imposante Struktur, die da hier gebaut haben, und merken gar nicht, dass die aus einzelnen Steinen besteht. Aber wenn man genau hinausschaut, dass sind alles einzelne Steine, die dort zusammengefügt wurden. Die passen, die eingefügt werden, die festgemacht werden, dass am Schluss die Brücke da ist, die so stark ist, dass seit Jahrzehnten Züge darüber fahren können. Und wenn man gesagt hat, die Hauptsache steht die einfach der letzte Bogen, da machen wir nicht mehr. Nicht die Brücke nicht, überhaupt nicht. Aber wenn es nur mehr Bogen ist, der fehlt. Es braucht jeden Abschnitt dieser Brücke. Und das ist mein Bild für die Zeit, vom Anfang bis zum Ende. Und wir sind irgendwie im Bogen 21. Jahrhundert. Da braucht es genau gleich. Mhm. Wenn das 21. Jahrhundert Gott nicht wird seine Geschichte bauen würde, kommen wir nicht vom Anfang zum Ziel. Logisch im Bild vom Glück, äh, von, von der Brücke. Und so beruft Gott die und mehr, dass wir unseren Platz einnehmen. Gott der Der so ein Stein so passiv aus. Der Stein ist einfach da drinnen, die Steine die sind seit Jahrzehnten drinnen. und Das ist natürlich nicht im Alltag gemeint, dass wir so blockiert sind, sondern es ist auf die Zeit gemeint. Also ich bin einfach einer, der im 20. Jahrhundert auf die Welt gekommen ist und im 21. Jahrhundert irgendwann wird gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich über das 21. Jahrhundert da bin mit normaler Lebenszeit. Es gibt sogar Leute hier inne, die haben das 20. Jahrhundert gar nicht erlebt. Das ist nur ein Geschichtsunterricht. Das sind die Leute vom 21. Jahrhundert. Ich bin vom Übergang. Und so hat jedes einfach seinen Platz. Und dort sind wir fix. Ich kann das nicht ändern. Mein Geburtsdatum würde ich nicht mehr ändern In diesem Sinne habe ich fix meinen Platz in dieser Brücke vom Anfang bis zum Ende, wo Gott baut. Und Gott ruft uns, das hat ich ihm geblieben. Und wer diesem Ruf folgt, nimmt in einer guten, positiven Weise seinen Platz ein im Gesamtbild, wo Gott ihn eben reinführt, der er herbringt. Wenn wir zu Jesus gehen und ihm nachfolgen, dürfen wir uns der Führung von Jesus ganz überlassen. Unser Glaube schenkt unseren Zugang zu Gott und dadurch werden wir auch schrittweise verändern. Gott setzt uns nicht nur ein, sondern durch das Einsetzen werden wir auch verändern. Wir werden ihm ähnlicher unseren Platz in der Geschichte einnehmen, so wie die einzelnen Steine hier in der Landwasserbrücke. Es gibt aber auch Menschen, die sich diesem Ruf widersetzen. Gott ruft alle Menschen. Die Menschen, sich diesem Ruf widersetzen, sind aus Gleichgültigkeit, aus aktivem Widerstand, oder aus anderen Gründen. Aber wisst ihr, was das Geheimnis ist? Gott tut auch die Menschen in seinem Plan einsetzen. Einfach in einer anderen Art und Weise. Ich denke zum Beispiel an die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Jesus damals ans Kreuz gebracht haben. Die haben gottlos gehandelt, obwohl sie es besser hätten gewusst. Und sie haben sich selber schlussendlich in großes grosses Unglück gebracht. Aber trotzdem hat Gott durch sie seinen Plan der Erlösung der Menschheit ausgeführt. Das macht ihre Tat nicht besser. Es zeigt uns aber, dass Gott seinen Plan wird erfüllen wird, auch wenn sich ihm einige widersetzen. Im Alten Testament beim Pharao, wo das Volk Israel nicht hat, aus Ägypten ziehen wird das so explizit beschrieben. Es wird beschrieben, dass Gott irgendeinem das Herz von Pharao verhärtet hat, quasi gesagt hat, wenn wir nicht will, In indem du mir nachfolgst, dann dienst es mir halt, in dem, in dem, du mir widerstehst. Aber am Schluss wird mein Plan in Erfüllung gehen. Es ist einfach in einem, in dem Sinne, unangenehmen Weise. Ja, wir können sich jetzt fragen, Ja, was wäre denn wenn die Pharisäer Jesus nicht wollten ins Kreuz bringen? Wie wäre denn der Lösung stattgefunden? Ich weiss es nicht. Für die Pharisäer wäre es sicher vorteilhaft gewesen, wenn sie sich nicht in das gottlose Handeln hineinbracht. Und Gott hat sicher seinen Weg gefunden. Ich weiss es nicht. Gott hat seinen Weg gehabt und er wird jeden in seinen Plan einführen. Und so stellt sich jedem von uns persönlich die Frage, in welcher Art und Weise ich in diesen Plan noch eingebunden bin. Als einer, der den Weg mit Gott geht, der sich Ladler retten lässt, der aktiv mithilft, sein Reich zu bauen. Oder aus einer, der ohne Gott geht und letztlich daran schreitert. Und das ist die Entscheidung von jedem Einzelnen. Und in dem Sinne möchte ich noch einmal auf das 21. Jahrhundert kurz. Das 21. Jahrhundert ist nicht der Nabu der Zeit. Es ist einfach ein Gottes Heilsplan. Aber es ist ein Gottes Heilsplan. Es ist eben wie einer von Bögen, von dieser Brücke da vorne. Sie ist wichtig wie jede andere Zeit, weil die Brücke muss bis ganz Ziel kommen Sie ist wichtig und auch du bist wichtig da drin. Die ganze Brücke soll gebaut werden, was es braucht jeder Stein Und Darum möchte ich mit diesem Vers schließen. der kommt eben aus dem letzten Kapitel, dort wo Gott ruft. Der Geist, das ist Gott, und die Braut, das ist gemeint. Der Geist und die Braut sprechen komm, und wer es hört, sage komm, und wer dürstet, der komme, und wer will, der nehme vom Wasser des Lebens umsonst. In einer bildhaften Sprache die Einladung sich in zwei Arten und Weisen in den Rettungsplan von Gott einzufügen. Erstens, indem wir uns retten und zweitens, indem wir uns in die Brücke einbauen Und in diesem Sinne meint das kommen das auch eine doppelte Art. Das meint Menschen, die nicht zu Jesus gehören, was ich im Bild gesprochen, im anderen Bild, in dem Haus, das noch gesprengt sein muss, befinden, sie sollen doch kommen. Aber ich möchte es heute auch brauchen, für uns allen zu sagen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind: Hey, nimm neu, ganz bewusst Platz in dieser Brücke ein. Komm zu Jesus und sag ihm: Hey, ich will dir dienen. Ich will, dass du mit zu so einem Stein kannst machen kannst, den du jetzt hier und jetzt brauchst, in dieser Form. Fahr dein Leben darauf aufzurichten, dass es um viel mehr geht, als einfach, einfach durchzukommen durch Leben und noch etwas Spass zu haben. Möglichst. Nein, du hast einen Teil in der Brücke vom Anfang der Weltgeschichte bis zum Ende. Und die Brücke muss alle Bögen haben, sonst wird der Zug nicht drüber kommen, das haben wir vorher gesagt. Dieser Teil ist wichtig, auch wenn er klein erscheint, auch wenn er manchmal im Gesamtbild fast ein wenig verloren geht. Und darum möchte ich dich einladen, Gang auf Gott zu die in einer guten Weise in seinen Plan einbauen wollen. Wir sind die einzige Generation, oder wir mehr als mehrere Generationen sind die einzigen, die Gott im 21. Jahrhundert braucht, um diesen Teil der Brücke zu bauen. Er braucht in dieser Zeit nicht den Luther und nicht der Paulus und nicht der Abraham. Die hat er auch gebraucht, damals. Aber in dem Bogen, wo wir jetzt sind, braucht er die und mich, sonst kann er nie mehr brauchen. Und darum möchte ich dich einladen, Tu dein Herz auf. Lass dich einbauen. Lass dich auf Gott ein. Es ist das spannendste und erfüllte Leben. Lass dich darauf ein, wenn du das noch gar nie gemacht hast und Gott für dich auf der anderen Seite, und du da bist. Aber lass dich auch darauf ein, wenn du mit Gott bewusst gehst, dass du eben deine Nachfolge nicht aus dieser kleinen Perspektive nimmst, die man gar nicht den Überblick hat, sondern auf der ganzen Perspektive vom Anfang bis zum Ende, von der Brücke oder von diesem Flug, die beiden Bilder, die der dir einfach zeigen soll, ja, du bist nur vielleicht an einem kleinen Ort, wie wir alle, aber es ist ein Teil vom Ganzen, es braucht jeder Teil. Und so möchte ich einladen, dass wir jetzt ins mal Abendmahl reingehen. Ich möchte, dass wir das Abendmahl nehmen als eine Antwort. Du brauchst ja, wenn du dich einbauen lässt, nicht etwas leisten, sondern etwas hergeben. Natürlich werden wir in diesem Sinne auch aktiv. Aber es ist zuerst Gott, wo uns gibt. Es ist zuerst Gott, wo uns annimmt. Es ist zuerst Gott, der uns den Platz herstellt, wo wir hergehören. Und es ist Gott, der uns Kraft und Führung gibt, dass wir nachher drin aktiv werden. Und so möchte ich dich einladen, dass du von dem Abendmahl nimmst. Abendmahl stellt nichts anderes dar als das Werk von Jesus. Das Brot stellt sein Lieb dar und er gebrochen hat. Er ist gekommen als Mensch und hat eben die Gerechtigkeit in dieser zweifachen Art erfüllt, wie ich erklärt habe. Und der Traubensaft stellt nichts anderes dar, als dass er sein Blut vergossen hat, für unsere Schuld reinzumachen. Und ich möchte alle einladen, dass ihr nicht, und so wie das Gratis ist, man muss nichts zahlen für das Abendmahl. So wie man es einfach nehmen kann, wie es dir hergebracht wird. So möchte ich, dass du heute Morgen Jesus neu bewusst in dein Leben hineinnimmst. Sei es das erste Mal oder sei es, dass du neu sagst, hey, ich will im grossen Bild von dieser Brücke genau meinen Platz einnehmen, weil er wichtig ist. bitte Benny und Rebi, dass dir hier kommen, dass wir das Abendmahl verteilen können. Herr, ich danke dir. Wir dürfen von dir alles überkommen haben. Du hast einen guten Plan. Du hast am Anfang einen guten Plan gehabt, du geschafft hast. Und du hast den Plan nicht aufgegeben, wo die Menschen in Schuld und Zerbruch gefallen sind. Und darum hast du weiterbauen. Und das Abendmahl ist nichts anderes als ein Zeugnis, dass dein Plan zum Ziel kommt. Weil Jesus alles da hat für uns. Dass wir können leben können. Dass wir können erfüllt leben können. Dass wir können nachfolgen können und dass wir unseren Platz hinein. können. Danke vielmals, du grossen und wunderbaren Gott. Amen.